0: Wieder euer Host, Petra Russo, mit eurem Podcast How to Baby. Der Podcast über Partnerschaft, Kinderbekommen, Schwangerschaft, Sexualität, Bindung etc. Und ich bin jetzt heute im Thema Bindung gleich ganz stark mit euch drinnen. Mein Gast heute ist Frau Magistra Daniela Kramer. Sie ist Klinische und Gesundheitspsychologin. Mediatorin zwischen Mamas, Papas und Menschen, die das gerne brauchen und Beraterin für neue Autorität. Und was das ist, wird ich zu euch gleich selbst sagen. Hallo, wunderschönen guten Morgen, Frau Magister Kramer. Guten Morgen. Danke, dass ich da bin. Ich sag danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ich habe schon gesagt, unser heutiges Thema in diesem Podcast ist das Thema äh, eines der wichtigsten überhaupt für Mamas, Papas, Familien oder Mamas, Mamas, wie auch immer, die Bindung, die wir aufbauen zu unseren Kleinsten. Äh, wann Beginnen wir denn optimalerweise diese Bindung aufzubauen? Ich denke jetzt mal, Sie werden mir sagen, ja schon in der Schwangerschaft oder vor der Schwangerschaft baue ich ja schon eine imaginäre Bindung auf. Aber äh, wie geht es dann weiter und vor allem, was passiert, wenn es nicht so optimal läuft? Das wollen wir heute kurz besprechen. Und Sie haben unglaublich viel Praxiswissen, Sie haben sehr, sehr viele, hunderte Paare, Mamis etc. schon begleitet, liebevoll abgeholt in ihren Unsicherheiten. Und jetzt wollte ich Sie fragen, erzählen Sie uns ein bisschen, Frau Magister Kramer, über diese Bindungsthematik in der Praxis, wie es wirklich heute 2021
1: aussieht. Ich denke, Bindung ist etwas, wie Sie schon gesagt haben, es beginnt in der Schwangerschaft. Das beginnt damit, dass man, spürt, vor allem als Frau, das ist vielleicht die, All der allergrößte Unterschied zwischen Mamas und Papas dass die Mamas einfach neun Monate Vorsprung haben. Die Mamas spüren schon neun Monate vorher dieses kleine Wesen wirklich im eigenen Körper. Dann kommt die große Zäsur, nämlich die Geburt, wo das Baby auf die Welt kommt. Und äh, auch wenn viele Papas äh, die Schwangerschaft heutzutage wirklich aktiv und bewusst mitbegleiten, äh, Geburtsvorbereitungskurse mitbegleiten, zu den äh, äh, Frauenärzten mitgehen, zu den Arztterminen mitgehen. In dem Moment, wo Sie das Baby das erste Mal ähm, wirklich im Arm halten, verändert sich noch etwas für Mama und Papa gemeinsam, aber für die Papas ganz speziell, weil dann ist es das erste Mal im wahrsten Sinne des Wortes für die Papas auch spürbar, fühlbar. Und ich glaube, das kennt jeder, der Kinder hat. Man hat einfach das schönste und perfekteste Kind. Das heißt, es gibt etwas, das ist in uns angelegt, dass wir dieses Wesen automatisch lieben. Manchmal ist es so, dass aufgrund von äußeren Situationen dieses Glücksgefühl und dieses Liebesgefühl aber nicht eintritt. Das kann sein, dass während der Schwangerschaft dramatische Geschichten passiert sind. Das kann sein, dass die Geburt dramatisch war. Das kann aber auch sein, dass äh, durch dieses Erleben von Schwangerschaft und Geburt, das ja ganz ähm, riesige Lebensereignisse sind, sehr einschneidend man ist, Egal ob Mama oder Papa. Vorher waren wir Mann und Frau und danach ist es eine ganz neue Rolle, die uns ein Leben lang begleiten wird, die uns ein Leben lang verändert.
0: Und das sag's oft. Also man
1: man wird nie mehr die oder der, die man vor vor dem Kind oder den Kindern war. Genau. Und ja. da kann es natürlich sein, dass eigene Geschichten, die man eigentlich schon lange geglaubt hat, die abgeschlossen sind, dass die wieder beginnen, aktiv zu werden. Traumata, das, die man vielleicht selber als Kind erlebt hat oder äh, wir haben vorher, das, das Thema ist ja Bindung. Bindung ist ja auch etwas, was über Generationen weitergegeben wird. Genau. Das, was ich oft erlebe, ist, dass es mittlerweile ganz große Erwartungen gibt oder Vorstellungen wie dieser Moment, wenn das Kind da ist, die ersten Tage und Wochen, wie das funktionieren muss oder sollte wie Familie funktionieren muss. Beziehungsweise auch wie Familie funktionieren mhm. muss. Und da gibt es aber eine ganz große Bandbreite. Eben abhängig von der eigenen Geschichte, von der eigenen Beziehungsgestaltung, auch mit dem Partner, die es vorher gegeben hat. Und da, glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, äh, sich auch darauf einzulassen, was in dem Moment jetzt da ist. Und wenn es vielleicht einige Tage dauert, bis man dieses Glücksgefühl spüren kann, dann ist es auch in Ordnung. Und manchmal passiert, dass dieses Glücksgefühl und diese natürliche, ich nenne es den natürlichen Instinkt zur Bindung, dass der nicht anspringt. Warum? Wie gesagt, da gibt es ganz, ganz, ganz viele Gründe. Ich denke mal, wichtig ist, wenn es so ist, dass man ganz genau hinschaut, wo liegt der Grund, was kann man tun und wie kann man unterstützen. Weil die gute Nachricht ist, ja, wir haben alle unsere Geschichte und es wird keine Kindheit geben, die wirklich perfekt gelaufen ist. Das heißt, wir alle kriegen im Laufe der, des Lebens unsere Verletzungen, unsere Schwierigkeiten, große, kleine Traumatisierungen, wie auch immer. Die gute Nachricht ist, wir können daran arbeiten. Und auch wenn es jetzt so sein sollte, aus welchem Grund auch immer, dass diese erste Bindung zum Kind nicht optimal funktioniert oder nicht friktionsfrei funktioniert, nicht automatisch funktioniert, daran kann man arbeiten. Man wird es nicht immer alleine schaffen, sondern man kann sich Unterstützung holen. Genau. Da, dafür gibt es Bindungsforschung und dafür gibt es auch Experten.
0: Jetzt äh, gehen wir mal ganz in die Praxis. Mhm. Äh, es ist äh, diese junge Familie gegründet. Äh, Heutzutage fällt uns ja auf, wie wir schon besprochen haben, dass diese diese Idealfamilie wieder so in ist. Mhm. Dass diese Einflüsse von außen über Social Media, über die Medien generell, über die Industrie so manifest sind, dass ja diese junge Generation, die alle schon Digital Natives sind, mhm. äh, oftmals wirklich der Versuchung äh, an Helmfeld zu glauben, dass es sowas wie perfektes Family Life wirklich gibt. Und eigentlich immer weiter weg von sich selbst und dem eigenen Instinkt geht und ich glaube dort sollten wir ansetzen dieses was fühle ich wie fühle ich wie viel Zeit nehme ich mir und äh, ich würde sagen in der Bindungsthematik sollten wir uns heute auf jeden Fall wieder auf diesen digitalen Medienkonsum ein bisschen äh, konzentrieren weil ich glaube der ist also dieses dieses Ablenken von sich selbst so wie wir es ja alle mittlerweile spüren ist ein riesengroßes Feld von Ablenkung, weg von sich, sich quasi auch nicht mehr spüren. Und ich glaube, dort sollten wir heute hin. Dieses, was spüre ich im Außen, was spüre ich in mir? Auch in Bezug auf mein Baby, auf unsere neue, unser neues Family Life, wie Sie vorhin gesagt haben, ja? Weil das entsteht ja erst. Und
1: wo das hingeht, wissen wir ja eh nie. Sie haben jetzt etwas ganz was Wichtiges gesagt, nämlich äh, diese Vorstellung von einer perfekten Familie. Ja. Das Leben ist nicht perfekt. Für uns alle nicht. Und Sie haben jetzt auch gesprochen, wieder hin zu seinen Gefühlen. Und Bindung bedeutet ja nichts anderes, als auf das zu reagieren, was das Baby uns jetzt ähm, mitteilt. Wenn ein Baby weint dann ist unser erster Impuls, einmal zu trösten. Man wird viele Dinge ausprobieren müssen, bis man wirklich versteht, was das Baby möchte oder braucht gerade. Und da denke ich mir, oder ist auch zu beobachten, Mütter und Väter, die sich auf ihre Kinder einlassen, die lernen irgendwann wirklich zu wissen, ob das Baby jetzt Hunger hat, ob es einfach müde ist, ob es Durst hat, ob die Windel voll ist, was auch immer. Aber man kriegt wirklich ein feinfühliges Sensorium, für das Kind. Und das Schöne ist ja, dass in unserem Instinkt sozusagen angelegt ist, dass wir automatisch ähm, gegengleich reagieren zum Kind. Das ist unser, unser alltäglicher Instinkt, den wir alle haben. Wir müssen uns nur darauf verlassen, trauen, unseren Gefühlen wieder trauen, dass wir das können. Sie
0: sagen jetzt gerade wieder, und da möchte ich einhaken, liebe Frau Magister Kramer, weil äh, gehen wir vielleicht auch in den Perspektivenwechsel, vielleicht haben diese jungen Mamis, Papas, Menschen noch nie gefühlt. Und Sie sagen, und, und dieses Wieder ist gar nicht aufgreifbar, weil sie schon so abgelenkt sind, weil sie schon so äh, diesen sozialen Vorstellungen, die uns da in den Kopf getriggert werden, unterliegen, schon als ganz junge Menschen. Ich denke jetzt mal an diese, lassen Sie mich sagen, 25-jährigen Frauen, die jetzt über zehn Jahre schon diesen Vorstellungen, diesen Bildern, diesen perfekten Lifestyle im Kopf haben dem sie nachhecheln, wo sie glauben, das und jenes muss ich, um eine gute Mami zu sein, um eine perfekte Familie zu sein, und alles ist immer positiv. Wir haben das in vielen Podcasts. Sei es jetzt Essstörungen, sei es jetzt und heute eben diese Bindungsstörung, äh, die dann entstehen, entstehen kann, die haben wir ja auch festgemacht durch die Einflüsse, die von außen kommen. Weil wenn ich ganz ruhig bin, wenn ich nur, ich sehe dieses Bild richtig vor mir, wenn Sie das so beschreiben, wenn die Mami mit dem Kind ist und sie betrachtet dieses Kind, dann entstehen und wachsen diese Gefühle, dieses Wer bist du mhm. und äh, worauf reagiere ich etc. von ganz alleine. Das ist diese beste Nachricht, denke ich. Aber wenn der, die Einflüsse von außen so stark sind, dann komme ich immer weiter von mir weg und auch vom Baby weg. Und das ist etwas, das wir ja beobachten
1: heute. Ich möchte nochmal zur Bindungsstörung ja. sagen, das sind nicht nur Einflüsse von außen, sondern es gibt auch einfach Einflüsse in der eigenen Geschichte. Also ja. das, das gibt schon. Ja. Das, was natürlich auch heutzutage ganz massiv ist, sind neue Medien, die uns immer umgeben. Und ja, wir sind eine Generation oder eine Gesellschaft der Abgelenkten. Das heißt, der Schritt, und der fällt vielleicht wirklich schwer, sich nämlich wieder äh, zu erden und nur für das Kind da zu sein, zumindest in einigen Augenblicken, ob das jetzt ist bei der Babypflege, ob das ist, wenn gestillt wird oder gefüttert wird, sich auf das wieder einzulassen. Ja, das ist schwierig. Allerdings glaube ich, dass wir nicht ganz verlernt haben zu fühlen. Mhm. Davon gehe ich aus, dass wir das alle noch können. Wir brauchen nur auch äh, wirklich den Mut, uns auf unsere Gefühle einzulassen. Und die sind nicht immer positiv. So wie Sie gesagt haben, es wird ein positives Bild gezeichnet, ein absolut positives Bild. Nein, es gibt auch, wenn man bestens gebunden ist, wenn es eine wirklich gute Bindung zwischen Eltern und Kind gibt, es gibt den Moment, wo ich müde bin, wo ich erschöpft bin, wo ich einfach nur möchte, eine halbe Stunde schlafen, ja, das gibt's und ja, das gehört dazu und deswegen ist die Bindung zum Kind nicht schlecht. Ja, Oder?
0: es ist ja so, äh, Frau Magister, dass äh, wir während des Aufbaus dieser Beziehung dementsprechend abgelenkt sind, auch jetzt nicht nur von außen, nicht nur, wie, wie ich vorhin gesagt habe, Social Media, sondern auch abgelenkt sind durch die Einflüsse, wie Sie sagen, von den Eltern, Großeltern, Family. Und ich, was mir da jetzt sehr stark aufhobt, ist dieses Selbstvertrauen zu so einem Selbst, ja, wegzugehen und diese Achtsamkeit mit sich selbst wieder ich weiß, dieses Wort wird heute sehr, sehr häufig verwendet, aber es ist so wichtig, weil ich denke, dass noch viele nicht verstehen, worum es da wirklich geht. Diese, dieses Bewusstsein, dieses ganz bewusst hinschauen und vor allem die Ruhe in sich selbst. Und wie Sie sagen, wenn ich ruhebedürftig bin, dann habe ich dem nachzugehen, dann darf ich dem nachgehen, dann darf ich äh, auch schwach sein. Und ich glaube, das ist es, wo wir appellieren sollten heute, hinsichtlich der Bindungsentwicklung. Weil das stört keine Bindung, wenn ich drei Stunden mal weg bin.
1: Ähm, ich glaube sogar, dass es was ganz, ganz Wichtiges ist. Ja. Was Bindung ja auch bedeutet, ist, wir sind die Vorbilder unserer Kinder. Ja. Zum Beispiel, äh, ein Kind muss überhaupt erst lernen, seine Emotionen einerseits zu kontrollieren und auch einzuordnen. Da sind wir als Eltern die Vorbilder unserer Kinder. Unsere Kinder orientieren sich an dem, wie wir mit Situationen umgehen. Ähm, einer der schönsten oder einer der Situationen, am, wo das am besten zu beobachten ist, ist zum Beispiel, wenn eine Mama oder ein, ein Papa, eine Bezugs-, eine Bindungsperson ein Kind am Arm hat und die Tür öffnet. Und dann gibt es zwei Situationen, nämlich es steht jemand draußen, über den man sich freut, den man freudig begrüßt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind dieser Person zugewandt ist, relativ hoch. Zweite Situation, man öffnet die Tür und es ist jemand draußen, wo man denkt, oh mein Gott, warum?
0: <lacht> Sie ja, wissen, was ja, ich meine. Ja,
1: ganz genau, ich sehe es vor mir. <lacht> dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Kind einfach nur sein Gesicht vergräbt und wegschaut und und, weint. Weint. und unter Umständen sogar weint. Ja. relativ hoch. Aber da merkt man, wie abhängig die Kinder davon sind, wie wir Situationen bewerten. Oder eigentlich auch
0: Spiegel unserer selbst. Zutiefste Spiegel denke ich mir oft. Wenn wir den Mut hätten oder die Achtsamkeit auch wirklich hinzusehen, vermitteln ja die Babys und Kleinkinder extrem viel über unsere eigene Empfindung.
1: Natürlich, nämlich auch die Dinge, die wir gerne weghaben genau wollen oder nicht hinschauen wollen. Ja. Da mache ich jetzt einen Sprung weg von den Babys zu den Kindern, die dann schon älter sind, die sich ja dann oft vor die Eltern hinstellen und genau mit den gleichen äh, Worten, mit der gleichen Mimik und den gleichen Reaktionen auf Situationen antworten. Ich kann das jetzt nur von mir selber sagen, wo ich mir manchmal denke, oh mein Gott, so wirke ich. <lacht> ja. Also, ja, sie sind Spiegel unserer selbst, aber gerade in diesen ersten Lebensjahren sind wir auch, ähm, ich nenne es eigentlich die, die Dolmetscher
0: mhm. unserer
1: Kinder in unserer Welt. Mhm. Unsere Kinder erfahren die Welt dadurch, wie wir die Welt erleben.
0: Ich glaube, es gibt gar keine andere, unter Anführungszeichen, Erziehung, Beziehung als vorzuleben. Weil alles, alles Gesagte, das ich nur sage, aus meinem Kopf heraus, das ich in Lehrbüchern gelesen habe oder weil ich glaube, dass das so richtig ist oder Regeln, die ich selbst gelebt habe, obwohl ich eigentlich nicht in Verbindung bin seelisch damit, das spüren die Kinder und das nehmen sie dann gar nicht an,
1: oder? Jetzt haben Sie was ganz was Wichtiges gesagt, wo ich mir selber nicht sicher bin. Das Bild in der Bindung ist die Eltern oder die Bindungsperson ähm, sind der Anker für die Kinder. Mhm. Das heißt, Bindung bedeutet auch, dass ein Kind weiß, da gibt es einen Anker, auf den kann ich mich verlassen oder auch einen sicheren Hafen und egal, wie stürmisch das Leben ist, da kann ich hin zurück. Und diese Sicherheit brauchen Kinder. Ich habe jetzt vorher gesagt, Je kleiner Kinder sind, desto mehr erleben sie die Welt durch unsere Reaktionen, wie wir auf die Welt zugehen. Je älter Kinder werden, desto mehr beginnen sie die Welt selber zu entdecken. Und uns und zu kritisieren. Und uns zu kritisieren, auch <lacht> dazu. Da lernen ähm, wir wieder. Da, da lernen wir, wir wieder, wieder um. <lacht> ja. Damit das aber möglich ist, dass die Kinder auch diesen Mut haben, und es erfordert Mut, sich Neues anzuschauen, und diese Sicherheit haben, dieses Vertrauen, es wird gut gehen, wenn ich mir jetzt da was Neues anschaue. Dafür ist die Bindung wieder ganz, ganz wichtig. Ja. Und das sind dann die Dinge, wo man, oder die Situationen, wo man dann sehr wohl Unterschiede sieht zwischen Kindern, die dieses Urvertrauen haben, die sich einfach hinaustrauen in die Welt und eigentlich zur Welt sagen, hier bin ich, was machen wir? Und Kinder, die dieses Vertrauen nicht haben, die eher ängstlich sind, wo man einfach merkt, das, was den Kindern gefehlt hat, war diese Bindungsperson, auf die man sich verlassen kann. Ja, äh, jetzt gehen wir vielleicht direkt in
0: die Praxis. Äh, was erleben die Kleinstkinder, wenn die Eltern jetzt in dieser Bindung äh, eben gestolpert sind oder äh, da diverse Lücken drinnen sind oder... Äh, wenn die Eltern selbst Halt suchen, sei es im Außen, in der virtuellen Welt oder dergleichen, das spüren ja die Kinder. Die Eltern sind selbst unter Anführungszeichen unsicher. Und jetzt würde ich gerne in ihre Praxis gehen. Wie äh, Mit welchen Themen kommen dann die Mamis und Papas zu Ihnen? Mit welchen Fragen, mit welchen Problemen respektive, wie sieht es denn dann aus? Welche, sind, welche Alarmsignale sind denn dann die ersten, wo
1: ich weiß, okay, das Kind hat mit mir mangelnde Bindung. Ähm, ich glaube, da ist es wichtig zu sagen, es gibt eine riesengroße Bandbreite, ja. wo man sagt, Bindung ist gelungen. Mhm. Und dann gibt es einen Bereich, wo man sagt, da wird es wirklich gefährlich, auch für die Entwicklung des Kindes. Das, ist, ähm, das ist, wenn Kinder wirklich keine stabile Bindungsperson haben, wenn Kinder... Kein sicheres Umfeld haben, wenn Kinder nicht sicher äh, versorgt sind. Ja, also da fällt ja ganz viel hinein, auch in die Bindung an, an Versorgungs- und Pflegearbeit. Wenn da ganz viele Dinge wegbrechen, dann wird es für die Entwicklung des Kindes gefährlich. Aber das ist ein relativ kleiner Prozentsatz. Vieles, was ich in meiner Praxis sehe, sind Dinge, die anders laufen, als man sich vorstellt. Wo man sagt, ja, da muss man nachjustieren oder da könnte man noch etwas äh, verbessern, wobei ich da immer sehr vorsichtig bin mit verbessern, weil viele Dinge sind einfach verändern. Etwas anders machen, das große Wirkung hat. Mhm. Und da erlebe ich, dass äh, die Eltern momentan sehr, sehr sensibel, sprich aufmerksam sind diesem Thema gegenüber, aber auch mit extrem hohen Ansprüchen an sich und an das Kind zu mir kommen, wo teilweise meine Arbeit auch ist oder mein Auftrag, den ich so erlebe, da wieder das runterzubrechen auf das, was, was auch machbar ist. Machbar im Sinne, welchem Anspruch kann ich gerecht werden. Wenn ich jetzt den Anspruch an mich habe, 24 Stunden, sieben Tage in der Woche immer perfekt auf das Kind zu reagieren, keine Hilfe von außen zu suchen. Und auch keine Hilfe von außen zu suchen, dann kann das nicht funktionieren. Jetzt haben Sie wieder ein Stichwort gegeben, nämlich Hilfe von außen. Die Idee, dass zwei Menschen alleine ein Kind großziehen können, die ist relativ neu. Ja. Früher wurden Kinder in einer Großfamilie ähm, aufgezogen. Jetzt will ich aber die Großfamilie auch nicht idealisieren. Da liegt genug Konfliktpotenzial in den generationsübergreifenden Haushalten, aber es war so, dass man nicht nur auf sich alleine gestellt war. Und auch wichtig ist, es können ja nicht nur Mama und Papa Bindungspersonen sein, sondern wichtig ist, dass es eine verlässliche Person gibt. Ob das jetzt Oma, Opa, ein Onkel oder sonst irgendjemand ist, wichtig ist diese eine Bindungsperson. Und vielleicht ist da auch noch ganz wichtig zu unterscheiden zwischen Bindung und Beziehung. Weil Beziehungen kann man viele haben in seinem Leben. Bindung ist etwas, was exklusiv auf einige wenige Personen beschränkt ist. Und das sind Personen, die man meistens schon als sehr kleines Kind kennenlernt. Und vorher haben wir auch über Bindungsstörungen gesprochen. Das, was fast allen Bindungsstörungen eigen ist, dass es diese Bindungsperson nicht gegeben hat. Das heißt, die wichtige Sache, damit Bindung zumindest gut genug gelingen kann, gut genug im Sinne von, es ist eine gesunde Entwicklung des Kindes möglich, ist diese eine verlässliche Bindungsperson. Gut, äh, da habe ich extrem viele Fragen, weil es
0: natürlich auch durch Schicksale zerstört werden kann, mhm. durch Tod der Mama, Papa, mhm. wie auch immer. Ähm, und die Frage der Zeitfenster in unserem Leben. Ich glaube, die ersten sieben Jahre, also die ersten tausend Tage, sagt man, ist einmal das allerwichtigste Zeitfenster. Mhm. Dann sind es die ersten sieben Jahre und dann können wir so in sieben Schritten weitergehen. Und ich glaube, gelesen zu haben, in den alten ayurvedischen Schriften auch, sagt man, bis zum 21. Geburtstag, dann sind keine, selbst wenn man verliert dann diese Bindungsperson durch Tod oder wo auch immer, dann ist dieses dieses Loch, das da entsteht, noch immer ein Loch, aber es ist nicht mehr ein Krater. Können Sie damit was anfangen mit diesem Bild? Also Ich, ich gestehe jetzt, ich kenne die ayurvedischen Schriften nicht. Naja, um <lacht> Gottes Willen. Das ist das führt jetzt viel zu weit. Ja, ah. Aber ich sage jetzt nur, diese ur uralten Bindungsthematiken, die natürlich Jahrtausende alt sind, ja, die auch, wie Sie sagen, immer irgendwie aufgefangen wurden durch Kriege, durch große Veränderungen in der Gesellschaft der Menschen, weil wir immer irgendwie im Kollektiv auch waren und auch gewohnt waren. Also man sagt ja auch, es ging den alleinstehenden Müttern mit ihren Kindern nach dem Zweiten Weltkrieg Mitunter besser, weil mehr Kommunikation in der Gesellschaft war als heute, wo diese völlige Isolation und Einsamkeit ausgebrochen ist. Sie ja Die neue Pandemie, äh, neben unserer eigentlichen, ist ja eigentlich die Einsamkeitspandemie. Völlig wie Sie sagen, Ja, dieses, ich weiß eigentlich nicht, äh, wo ich Anker finden kann, wenn ich ausfalle. Mhm. Und dort würde ich gerne hin äh, mit diesem, wie lange ist denn das Zeitfenster, dann, wo man dann wirklich sagen kann, gut, jetzt schaffe ich es trotzdem, auch wenn ich Verluste habe, auch wenn Traumata passieren, auch wenn Familien splittern, wie es jetzt immer wieder passiert, aber ich schaffe es, weil ich schon eine gewisse Resilienz in mir
1: selbst aufbauen konnte über diese und jene Zeitfenster. Ich, ich glaube nicht, dass es da jetzt ein fixes Zeitfenster gibt, ja, sondern das, was ich glaube, was viel, viel wichtiger ist, gibt es eine einzige Person, an die ich gebunden bin und bricht die weg, ja, dann ist es eine Katastrophe. Mhm. Ist es so, dass ich zwei, drei, vielleicht sogar vier, in den meisten Fällen ist es, dass die Eltern und die Großeltern Personen habe, an die ich gebunden bin, in die ich Vertrauen setzen kann und die mich, egal was passiert, wo ich das Gefühl habe, die können mich verankern und die können mich halten. Ja. Ja. Dann glaube ich nicht, dass es um ein Zeitfenster geht, sondern darum, wie gut sind diese Bindungen aufgebaut worden, in der Zeit, wo einfach alle da waren. Und Sie haben jetzt etwas ganz Wichtiges angesprochen, nämlich dieses wechselseitige Vernetzen. Erst wenn wir, oder ich wünsche mir, nein, es ist ein Wunsch von mir, wir müssen gar nichts, es ist ein Wunsch von mir, dass wir wieder beginnen, uns gegenseitig zu unterstützen, auch als Eltern. Und ja. dazu gehört auch, über das zu reden, wo es nicht gut funktioniert. Wenn mir Eltern von Teenagern erzählen, sie haben in 18 Jahren niemals mit dem Kind geschimpft, dann tue ich mir schwer, das zu glauben. Oder sie haben kein Kind erzogen. Oder sie haben keine Bindung aufgebaut. Oder sie haben sich nicht darum gekümmert. Das heißt, ja, Konflikte gehören dazu und es gehört dazu, dass Dinge nicht so laufen, wie sie laufen sollten, aber wenn wir darüber reden und wenn wir uns gegenseitig unterstützen, dann sind auch diese Sachen eine riesige Ressource. Absolut. Das Ehrlichkeit sage ich immer.
0: Ehrlichkeit. Ehrlichkeit, auch wenn ich schimpfe, äh, zu sagen oder auszudrücken, dass ich eigentlich mit mir selbst, wir schimpfen ja dann mit uns selbst meistens, ja, weil wir unzufrieden sind, äh, weil irgendetwas nicht so läuft, weil wir erschöpft sind, weil wir... Einsam sind, traurig oder was auch immer. Vielleicht ja. muss ich
1: das jetzt, ich habe jetzt Schimpfen gesagt, weil wir immer über Schimpfen reden. Das, was ja. ich meine, ist Konflikte austragen. Das hat ja nicht einmal mit Schimpfen zu tun.
0: Mitunter nur. Mitunter.
1: Ja. Das, was ich meine, ist auch sich einlassen auf die Konflikte mit Kindern. Ja. Elternschaft ist kein Beliebtheitswettbewerb. Sondern ich glaube, das ist so wichtig. Wir müssen Grenzen setzen. Und Grenzen setzen hat aber eben auch etwas dazu, damit zu tun, in Bindung und in Beziehung zu sein. Ja das heißt nämlich auch ich sorge für dich, ich mache mir Sorgen um dich und ich will, dass du einen sicheren Rahmen hast. Ich glaube, das ist der ganz große äh,
0: Punkt heute in unserem Gespräch, äh, dieses Angst vor dem Konflikt. Angst etwas nicht in dieser Bubble der Harmonie. Äh, zu schaffen. Das ist es, was Eltern heute, glaube ich, extrem stresst. Mhm. Ähm, dieses dieses ganz natürliche, ich bin, wie ich bin, authentisch auch seine Grenzen aufzuzeigen. Dieses äh, Bild, ich will die beste Freundin, ich weiß es von mir selbst, ja. Äh, ich will die beste Freundin gleichzeitig sein, ich will dieses Vertrauen, das die Kinder zu einem haben, nicht verlieren, dass äh, das ist teilweise dazu gehört, weil sie sich loslösen müssen und wir auch dem liebevoll, vertrauensvoll zusehen dürfen als Eltern. Ich glaube, darum geht es, oder? Auch in einer Bindung, die dann über eine gewisse Altersgrenze. Aber gehen wir jetzt mal wieder zu den Babys zurück. Äh, diese Grundbasis dieses... Äh, Tiefe Gefühle sich heute den Eltern mitgeben will. Man kann ja nichts falsch machen.
1: Kaum. Man kann kaum etwas falsch machen. Wenn man da ist. Wenn man da, das wollte ich jetzt gerade sagen, ja. das, das Wichtige ist, sich wirklich die Zeit zu nehmen. Vorher ist schon Achtsamkeit gesagt worden. Ja. Ja. Ich glaube, dass es wichtig ist, achtsam zu sein auf seine eigenen Bedürfnisse. Elternschaft hat nichts mit Selbstaufgabe zu tun. Sondern ganz es wichtig, ganz es wichtig. muss den Eltern gut gehen, damit es auch dem Kind gut gehen kann. Ich kann nur für jemanden gut da sein, wenn ich für mich selber gut da bin. Und wenn ich diese Achtsamkeit und vor allem auch, mir wirklich Zeit zu nehmen für das Kind, wenn ich das schaffe, dann habe ich schon ganz viel geschafft im Sinne von einem guten Bindungsaufbau. Was für mich so wirklich das... Das Gegenteil davon ist, ist, wenn ich, wenn ich Eltern sehe, die mit Kindern interagieren und gleichzeitig aufs Handy schauen, zum Beispiel. Dann bin ich in dem Moment, wo ich auf das Handy schaue oder auf irgendeinen, Bildschirm, bin ich ganz, ganz, ganz weit weg von meinem Kind, von der Interaktion mit dem Kind. Und von kind mir selbst. Und von mir selbst. Das ist zum das ist Beispiel, auch bei wenn, wenn ich mit dem Hund spazieren gehe und die ganze Zeit ins Handy starre. Ja. Ja. Ist genau das Gleiche. Ja. Der Hund, der brav bis jetzt bei Fuß gegangen ist, in dem Moment, wo man die Konzentration vom Hund wegnimmt, läuft er auch weg. Ja. ja. Weil er das merkt. Natürlich. Jetzt soll man Hunde und Kinder nicht vergleichen, aber in dem Fall, auch Kinder spüren das. Kinder spüren ganz genau, wo unsere Aufmerksamkeit ist. Kinder spüren auch ganz genau, wie es uns geht. Darum halte ich es auch für ganz, ganz wichtig, dass wenn wir traurig sind, wenn wir, wenn es uns nicht so gut geht, dass wir das genauso den Kindern äh, vermitteln, auch vermitteln und, und, und mitteilen, wie wenn wir super glücklich sind. Wenn wir das nämlich nicht tun, die Kinder spüren, wie es uns geht. Und wenn wir dem Kind dann sagen, also wir spüren eine ich bleibe jetzt bei der tiefen Traurigkeit, weil ich glaube, traurig war jeder schon einmal. Und wir sagen dem Kind, es ist alles in Ordnung. Dann nimmt das Kind auf Gefühlsebene bei uns etwas ganz anderes wahr, als wir ihm verbal mitteilen. Und wir geben ihm eigentlich keine Möglichkeit. Vor allem stellt sich für das Kind dann die Frage, stimmt das? Stimmt das, was ich wahrnehme? Das heißt, das Kind beginnt ja auch, seine eigenen Gefühle in Frage zu stellen. Genau. Das wollte ich gerade sagen eben.
0: Wir nehmen die Möglichkeit, seine eigenen Gefühle wirklich äh, für pur zu nehmen. Ja, genau. dieser Instinkt, den wir hier alle haben. Ich spüre sie ja auch, wie es, wir, wir, wir spüren ja alle, wie es uns geht, weil wir alle miteinander vernetzt sind. Ja, und das ist, glaube ich, das schönste Bild, dass es, äh, dass es nicht nur äh, eigentlich im Kleinen, im Mikrobereich. Dann so wichtig ist und deswegen immer wieder, und das würde ich jetzt Sie bitten, wenn die Eltern zu Ihnen kommen, wie führen Sie eigentlich die Eltern wieder zu sich selbst und in dieses Vertrauen zu sich selbst und in dieses Vertrauen zur Bindung mit den Kindern und zur, wie soll ich sagen, positiven, das positive Ausleben von gut und schlecht. Wie, wie, wie kann man da
1: aus der Praxis herausschöpfen? Ich glaube, das allerwichtigste oder der erste Schritt ist, meistens einmal wieder beginnen, selbst hinzuspüren. Mhm. Ruhe. Der zweitwichtigste Schritt ist, zu schauen, wo sind denn meine eigenen Ressourcen. Als Eltern fürs Kind gebe ich irrsinnig viel. Je kleiner die Kinder sind, desto mehr gibt man. Und ich habe vorher gesagt, von der Selbstaufgabe der Eltern, bei einem Baby kann es schon notwendig sein, dass man über... Wochen und vielleicht auch Monate sehr wohl sowas lebt wie Selbstaufgabe. Weil das Kind einfach absolut angewiesen ist auf, auf die Bindungsperson, auf die Fürsorgeperson. Aber das ist ein überschaubarer Zeitraum. Irgendwann muss ich dann wieder beginnen, auf meine eigenen Ressourcen zu schauen. Noch dazu ist es so, da hat ja die Natur super vorgesorgt. Wenn man ein Baby hat, man hat ja Kräfte und Energien ohne Ende. Ich glaube, generell als Menschen haben wir unglaublich viele Kräfte und Energien, wenn es darauf ankommt, auch ja. bei der Selbstheilung zum Beispiel. Ja. Absolut, aber gerade wenn, genau. man, wenn man frisch Mama-Papa geworden ist, ja. überschreitet man so viele äh, Belastungsgrenzen, von denen man gedacht hat, das wäre nie möglich. Mhm. Wichtig ist aber aus diesem Modus irgendwann wieder rauszukommen. Und dann wieder auch die Selbstfürsorge. Ganz, ganz ernst zu nehmen. Anzukurbeln. Anzukurbeln. Das heißt, ein wichtiger Schritt, wenn, wenn die Eltern zu mir kommen, ist, wo sind eure Ressourcen? Wie könnt ihr auch ein Netzwerk aufbauen, das euch unterstützt? Damit nicht immer ihr diejenigen seid, die die ganze Verantwortung haben. Das ist zum Beispiel ein riesengroßes Thema bei alleinerziehenden Elternteilen. ja Die noch viel, viel mehr von sich fordern, weil sie Weil das gefällt, sie, Gefühl ja beides haben, äh, sie müssen beides wollen. sein, ja. man kann aber nie beides sein, man kann nie mehr sein als man selber und das ist auch nicht notwendig. Man versucht halt Rollenbilder äh, zu erfüllen. Ja? Und das ist dann der nächste wichtige Schritt, nämlich zu schauen, was ist das Ideal, das uns sozusagen jeden Tag vor die Nase gehalten wird, ob das jetzt Social Media ist oder... Oder die Nachbarin. Oder die Nachbarin. Und da bin ich jetzt wieder bei dem, wir müssen anfangen, uns zu erzählen, wie es wirklich ist. Ja. ja Das heißt, dieses Bild runterzubrechen auf das, wie die Wirklichkeit ausschaut. Und die Wirklichkeit hat Ecken und Kanten und sie ist nicht perfekt. Weil es das echte Leben ist. Weil es das echte Leben ist. Und weil es echte Leben einfach nur Lernen ist. Gemeinsam, für sich, mit den Kindern, etc. Und auch das Wissen, ja... Ich muss für das Kind da sein. Das ist meine Elternpflicht. Mhm. Ja, ich muss immer mein Bestmögliches tun, aber nicht mehr. Auch ich als Elternteil muss nicht perfekt sein. Weil es ohne dies, wenn ich da bin,
0: auch wenn es keine 100% sind, sind halt dann die 50% perfekt.
1: Genau. Es muss immer gut genug sein. Und es wird Zeiten geben, da funktioniert sehr gut. Und es wird Zeiten geben, da funktioniert es nicht sehr gut. Aber beide Zeiten dürfen sein. Müssen sein. Und müssen sein. Ansonsten hat man einen Anspruch an sich selber, den man selbst nicht erfüllen kann. Und ganz, ganz schwierig wird, wenn man diesen Anspruch dann auch ans Kind hat. Kann man eigentlich
0: auch ganz kleinen Babys und Kindern äh, erzählen? Also ich habe es ich habe mich oft dabei ertappt, dass ich meinen ganz kleinen Babys erzählt habe, was jetzt gerade ist und wie ich mich gerade fühle und warum gerade. Weil ich immer gespürt habe, die verstehen mich schon irgendwie. Also ich prabbel da vor mich hin äh, und weiß, sie spüren's, Weil in der Stimme, in der, im Klang der Stimme, in allem ja so viel mitschwingt. Und da kann man sich selbst befreien eigentlich. Man muss ja nicht immer nur vor sich hin im Perfektionszwang sozusagen arbeiten, arbeiten, arbeiten und schweigen. Ich glaube, dieses Schweigen ist äh, manchmal auch gegen die Selbsthygiene, sondern dass man den Kindern das auch einfach sagt. Auch im Vertrauen, dass sie es schon nehmen können. Ich bin jetzt traurig oder ich bin jetzt müde. Ich kann jetzt nicht mehr. Auch wenn es ganz kleine Babys sind, ich glaube, es ist besser als nichts zu sagen. Ich
1: glaube, dass gerade diese sprachliche Verbindung etwas ganz, ganz Wichtiges ist. Und auch äh, die verbale Interaktion ist ja auch förderlich für die Bindung. Ja. Nämlich, man muss sich ja vorstellen, ich bin jetzt wieder bei den Babys. Ja. Wenn das Baby im Gitterbett liegt dann ist das Baby alleine. Das hat noch keine Vorstellung von, wo ist die Mama, wenn ich sie nicht sehe oder nicht spüre oder nicht höre. Das hat keine Vorstellung von Zeit. Also das ist schon eine sehr fordernde Situation für ein Kind alleine, wo zu sein für ein Baby. Ja. Jetzt gibt es ja auch die Beobachtung, dass Babys manchmal besser schlafen, wenn Alltagsgeräusche rundherum sind. Wenn sie hören, es geht jemand im Zimmer herum, wenn sie die Mama hören, als es ist ganz, ganz still aber das ist ja auch etwas, was dem Kind Sicherheit gibt. Ich bin nicht alleine. Ich höre, da ist jemand, da ist jemand, der auch auf mich schauen kann, der auf mich aufpassen kann. Also ich halte das für ganz ganz wichtig, diese diese den Kindern auch zu erzählen, auch die Welt sozusagen dadurch zu erklären, die eigenen Gefühle. Ich habe vorher schon gesagt, Kinder müssen überhaupt erst lernen, ihre Gefühle einzuordnen. Genau dieses Erzählen bedeutet ja auch, das, was ich jetzt spüre, bekommt einen Namen. Mhm. Das, was ich bei der Mama jetzt wahrnehme, mhm. das ist Traurigkeit. Oder das, was ich bei der Mama jetzt wahrnehme, oh, die ist fröhlich, das ist vielleicht ein Glücksgefühl. Also das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Wunderbar. Äh, sind
0: noch irgendwelche Tipps, so First Aid, so Erste-Hilfe-Tipps, wenn es wirklich ganz, ganz eng wird, die Sie heute unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben werden?
1: Wenn es ganz, ganz eng wird, ist der wichtigste Tipp, holt euch Hilfe. Fangt an, darüber zu reden, holt euch Hilfe, ob das zuerst in der Familie ist, ob das Freunde sind oder wirklich auch schon Expertenhilfe. Mhm. Der zweite Tipp ist, vertraut auf euch. Wunderschön. Ja, das ist,
0: glaube ich, das schönste Schlusswort überhaupt, liebe Frau Magister Kramer. Vielen lieben Dank, dass wir heute dieses wichtige Thema Bindung in How to Baby wieder besprechen durften. Ich sage danke fürs Dasein, danke für Ihre Kraft und wünsche Ihnen alles, alles Gute und vor allem viele positive Erlebnisse mit den Eltern und Babys für die Zukunft. Danke.
1: Ich sage auch danke.
0: Und äh, euch, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, die heute hier damit gehört haben, kann ich nur anregen, wenn ihr Fragen, Wünsche, Anregungen habt, uns unter How Podcast auf Instagram den einen oder anderen Kommentar zu hinterlassen oder über howtobaby.info uns zu schreiben. Ich beantworte gerne eure Fragen bzw. Anregungen. Und alle weiteren Informationen zu Frau Magister Daniela Kramer seht ihr dann wieder in den Shownotes unten in der Episode Summary. Und äh, ich kann euch nur auch bekräftigen, bitte wartet nicht zu lange. Äh, es ist so wichtig, einfach nur ein paar Gespräche führen zu können. Und äh, es gibt immer Hilfe, das ist das Allerwichtigste. Und vertraut auf euch, kann ich nur wiederholen. Bleibt gesund, bleibt bei How-to-Baby und vielen Dank für euer Zuhören, eure Aufmerksamkeit. Bis bald. Ciao, ciao, eure Peter.